0: Heute zu Gast Lars Kohl, alias Boho. Grüß dich, hi!
1: Servus, freut mich!
0: Schön, dass du am Start bist. Ähm, als Einstieg, ähm, ja wollen wir ja natürlich immer so ein bisschen das Gefühl kriegen für unseren Gast und ähm, deswegen äh, habe ich mir jetzt im Vorfeld so ein bisschen mal überlegt, beziehungsweise deine Socials mal ein bisschen beobachtet und ähm, wie auch andere bist du ja seit einigen Wochen auch wieder regelmäßig auf Tour als DJ unterwegs. Ähm, mhm. Jetzt habe ich so im Vorgespräch oder auch seit seitdem wir uns äh, kennen oder auch Kontakt haben, echt so den Eindruck, dass du auch ähm, bei deinen Gigs oder generell so die Stimmung auch gerne aufsaugst und deswegen würde ich mich jetzt mal zum, zum Einstieg interessieren. Hattest du jetzt bei deinen ersten Gigs irgendwie ähm, so, ein, so eine Art Aha-Erlebnis vom beispielsweise einem Gast oder sowas oder eine Crowd, die dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist nach dieser langen Abstinenz, ähm, die ja durch Corona entstanden ist? Kann man da kann man da was äh, was nennen?
1: Ein Aha-Erlebnis. Ja, letztes Jahr, wo es dann wieder so ein bisschen mehr losging, wurde ich dann äh, relativ im Lockdown, wo hier in Deutschland noch alles auf äh, Null war, nach Istanbul äh, gebucht und äh, ja, war ein überragend kranker Gig. Also dort äh, habe ich auf einem äh, Milo Beach, nennt sich die Location, das ist so eine Beachbar, die dann einen großen Außenbereich hat und echt cool war. so. Es war auch ein schönes Erlebnis in dem Winter oder beziehungsweise es war ja, eine warme war Jahreszeit. Das ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, äh, wann es war, weil jetzt schon so viel wieder passiert. Ich musste nachgucken, aber es war irgendwie so relativ gegen Ende des Jahres. Da habe ich dort gespielt, dann war dort Sommer, hier war es noch Winter. Das war super cool für mich. Und die Leute dort äh, haben den Aha-Effekt gegeben, indem die mich komplett weggeflecht haben. Da wusste jeder, wer ich bin irgendwie. Es war sehr anders, als in Deutschland zu spielen, was auch generell irgendwie öfters schon mir aufgefallen ist, in, im Ausland die Leute befassen sich oft äh, viel intensiver mit dem Künstler, der dann da auflegt und äh, man wird da anders gefeiert und äh, das Aha-Erlebnis für mich selbst war einfach, ähm, dass die dann noch mich irgendwie einen Tag später auf eine Rooftop-Session eingeladen haben, wo ich dann nochmal äh, quasi so ein Set gespielt habe. Und das Ganze total absurd wurde. Es war einfach irgendwie gefühlt im hundertsten Stock. Und das Ganze ist dann äh, mit mit Sonnenuntergang gewesen. Du hattest einen kompletten Blick äh, über ganz Istanbul gehabt. Äh, dann wollte jeder mit mir ein Foto machen. Jeder wollte dann irgendwie nochmal, dass ich da länger spiele und so weiter. Es war richtig abgefahren und da habe ich dann wieder gemerkt, alles klar, du bist back im Game irgendwie. Das ist genau das, was du vermisst hast, was du brauchtest. Ähm, da habe ich dann nochmal so diesen Spirit wieder riechen und äh, fühlen können und ähm, ja, dann ging es dann halt wieder relativ weiter irgendwie so hier in Deutschland die ersten Sachen und dann auch wieder in der Hometown in Köln gespielt. Äh, da hatte ich dann so einen Aha-Effekt. Äh, okay, ich war jetzt lange weg und habe sowieso relativ reservierte Gigs in, äh, in Köln selbst. Ähm keine Ahnung, es gibt halt so ein Sprichwort das Pferd im eigenen Stall ist nichts wert und das ist bei mir irgendwie auch in Köln der Fall ich Spiel spiele überall anders aber selten in, in Köln leider, hab da aber auch viele Leute, die mich feiern und wo es auch echt Spaß macht und da hatte ich halt dieses schöne Erlebnis gehabt dann tatsächlich dann eine Vier-Wochen-Session habe ich die genannt, ich habe in vier Wochen jede Woche in einem anderen Club, in einem anderen Veranstalter aufgelegt in einem anderen Kontext und in einem anderen Set. Einmal war es ein bisschen melodischer, einmal was härter, einmal war der Club mehr ein bisschen äh, hier in Modonien zum Beispiel, äh, ganz gemixtes Publikum, das andere war eine After Hour, das andere war so. Ähm, das war dann schön, dann nochmal noch irgendwie so sich einzufühlen in der eigenen Stadt, äh, wo ich dann auch überrascht wurde, quasi so von, von der äh, Crowd in der Hometown.
0: Ist, ist denn äh, jetzt äh, nochmal auf, auf das Istanbul-Thema zurückzukommen, dadurch auch äh, vielleicht dein ähm, 100. Ähm, Januar Records äh, Release mit Keynes entstanden, dass äh, ihr das dahingehend benannt habt oder wie, wie ist das entstanden?
1: Ja, 100 Punkte für dich. Ja. <lacht> Fear Loading in Istanbul ist dort entstanden und tatsächlich an dem äh, Rooftop ist mir die Idee gekommen und zwar fing es halt irgendwie so an abends, ähm, dass ich da an Milo Beach aufgelegt habe und die so, hey Diggi, wir haben die hier irgendwie voll die Mega-Session noch irgendwie ermöglicht. Morgen hast du Bock, um 10 Uhr abends machen wir dein Rooftop-Sundowner-Set und bla bla bla. So, Alles klar, machen wir. so Und dann ging es halt los, bin irgendwie mittags mit einer Freundin noch, äh, mit der Miri, die mir dann auch das Vocal gesungen hat. Deshalb habe ich sie halt auch mit äh, eingebunden, die ist mit mir quasi so als Tourmanager rum äh, getravelt in der Zeit, wo wir in der Türkei waren, sind auch noch eine Woche da geblieben, für halt einfach ein bisschen, weil ich wollte immer schon in, der, in Istanbul sein, ich habe immer nur so diesen fünf Sterne super äh, All-In-Urlaub gehabt, Türkei, wie das halt irgendwie so, jeder kennt Sida, Antalya, Alanya oder wie die Dinge alle heißen und äh, dieses authentische Türkei-Istanbul- Feeling ist mir immer ferngeblieben und da hatte ich halt die Möglichkeit und dann sind wir eine Woche da geblieben. Da war so viel äh, geiler Spirit und ich habe echt gedacht, so, die Stadt hat mich verzaubert. Irgendwas ist hier so ein bisschen, hat einen Berlin-Touch, hat aber auch irgendwie so diesen Free-Open-Minded-Touch. Die Leute sind ganz anders drauf, als ich die irgendwie äh, ja in Erinnerung hatte oder für, für mich irgendwie so abgestempelt habe. Äh, die Türken, die hier in Deutschland sind oder die ich kennengelernt habe, äh, ganz andere Menschen, total cool, hat mir echt einen anderen Blick gegeben und dann dachte ich so, irgendwas ist hier ganz besonders und ähm, ja, um drauf zurückzukommen, dann war halt dieser Gig und es fing dann so an, dass die Taxifahrt halt wirklich irgendwie original wie so ein 4-Loading in Las Vegas äh, war dann so ein total abgefahrener Taxifahrer, der hat da während der K Fahrt irgendwie einen geraucht, es hat sich ständig verfahren, ist irgendwie so ganz ganz absurd, hin und her äh, gerast und getriftet und wir hinten drin und haben uns gefühlt, wie als ob wir in so einem Film wären und da ist dann so im Taxi so, ich sage, ey, hier, Miri, das ist wie in vielen Lording in dem Film irgendwie, wir steigen einfach in dieses Auto ein und fahren hier mit Johnny Depp durch die Stadt <lacht> und äh, ja, ja, so ist es dann auch irgendwie gewesen und dann kamen wir dann da an und so dann da aufgelegt und alles war einfach nur mindblowing und ähm, hat sich dann irgendwie, äh, deshalb ist halt auch dieser äh, Vocal und äh, die, die Worte, die da gesagt werden, die erinnern mich irgendwie an so eine Art Acid Trip, äh, dass das Ganze einfach so dich vereinnahmt. Du bist kompletter drin. Du, du, du lebst das Ganze einfach wie in so einem Film. ja. Das war gar kein normaler Gig. Das war von A bis Z, wie als ob ich gerade irgendwie in so einem Hollywood-Streifen mitmache, äh, dass das Ganze so äh, fancy wurde, dass ich da dieses Set gespielt habe. Am Ende kamen noch die Eltern von dem Veranstalter und irgendwelche die Oma an irgendwelche Iraner-Mütter, die dann mit Kuchen und äh, Tacos auf mich gewartet haben, äh, Fotos machen wollten und keine Ahnung, wir da auf diesem Rooftop waren, wie gesagt, dort ist ein Blick über die ganze Stadt, richtig krass, also so einen Ausblick hatte ich fast noch nirgendwo. Und äh, da war dann im Swimmingpool noch und so weiter, das ist alles super abgefahren und deshalb war es so für mich, okay, das hier ist irgendwie wie so ein Trip einfach nur und äh, da kam uns dann so die Idee, okay, hey, äh, wir kommen da an und plötzlich ist alles verändernd und das war so dieser Ursprungsgedanke von der Fear Loading in Istanbul, schmeißt dir einen Trip und Action sozusagen. Äh, dann so eine Hommage an den Film halt auch irgendwie, was einer meiner Favorite-Filme eine Zeit lang war. Äh, ich den total super witzig finde und abgefahren und so. Ähnlich ist halt irgendwie auch äh, quasi mein Leben abgefahren, witzig, immer offen für Neues und ähm, ja, einfach aus dieser Hommage ist ganz entstanden. Und Kainz äh, ist halt äh, einfach eine mega coole Sau. Der ist der absolut äh, genialste, progressivste den ich irgendwie so kenne, der kann mit Melodien umgehen und das ist Wahnsinn und ähm, wir hatten schon ein paar Releases auch bei uns auf Janowitz auf dem Label gemacht und waren eh irgendwie an so einem Projekt dran, wir hatten einen Remix, hat er schon für die Back-to-Back-Nummer gemacht gehabt, die äh, mit auf der Platte war und äh, die habe ich extra ein Jahr lang liegen lassen, weil halt Corona war und ich dachte, hey, du hast so eine geile Nummer hier gemacht und dein Remix ist mindblowing. Wäre halt schade, wenn wir den Vergoldenen jetzt raushauen, wo die Clubs zu sind und so weiter, weil die Nummer muss gezockt werden. Dann haben wir die geskippt, geskippt. Dann ist so irgendwie ein Dreivierteljahr vergangen und dann so, hey, jetzt ist Zeit. Wir haben die Nummer 100. Digi, ich habe hier den Track mit einem Vocal, weil ich weiß, äh, Simon mag auch Vocals und ähm, dann habe ich ihm die Istanbul geschickt und und dann meinte er geil mache ich und dann hatte dann, dann haben wir das Konzept aufgestellt und dann war es halt zwei Originale von mir und zwei Remixe von ihm und das war dann oder ist dann die äh, Nummer 100 geworden, weil ähm, ne, er ist ja jetzt auch nicht so unbekannt und spricht halt auch nochmal andere Leute an als ich jetzt. Ähm, dann war der Kontext halt so, ich habe diesen minimalen Techno-Stil und er hat halt diesen melodischen, progressiven Stil, den wir dann da komplett vereinen und äh, somit viel Facette in dem Release drin haben. Plus Vocals und so weiter. Es war halt einfach eine geile Kombi. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich dann gesagt habe, hey, komm, wir machen die als Nummer 100, als unseren fetten Meilenstein. Die mache ich selber. Und äh, war, war voll mit einverstanden und per Du mit. Und dann haben wir äh, die ganze Geschichte jetzt im April äh, quasi rausgehauen, als hundertstes Release. Nach ähm, Im achten Jahr sind wir jetzt mit dem Label. Also Janowitz Records gibt es seit acht Jahren tatsächlich schon. Und ähm, ja, das ist dann unser Meilenstein quasi aktuell.
0: Also das Darauf wollte ich jetzt gerade eingehen. Äh, acht Jahre äh, bist du Label-Owner, ähm, allerdings warst du erst Label-Owner und dann DJ, äh, so ergab meine Recherche. Ist ja normalerweise andersrum der, der äh, ich sag mal in Anführungsstriche, ähm, gängige Weg. Kannst du mal ein bisschen ein bisschen skizzieren, ähm, wie es dazu kam, dass du, sag ich mal, den anderen Weg gegangen bist?
1: Ja, du bist sehr gut, äh, gut informiert. Ähm, die Sache läuft genau so ab. Wir hatten damals äh, irgendwann mal mit so äh, Sonnenbrillen und Fashion angefangen äh, aus so einem witzigen Situation, dass ich damals irgendwie so eine Sonnenbrille verloren habe, dann wollten wir uns welche machen lassen, haben dann ein eigenes Logo geprintet und irgendwie so ein kleines Funny-Konzept erarbeitet und dann ist dann plötzlich äh, so die Idee entstanden, hey, jetzt haben wir aber hier so viele Sonnenbrillen irgendwie aus China bestellt, so 100 Stück, was willst du damit? Jetzt haben 20 Freunde die Brille auf der Nase, jetzt haben wir aber noch 80 über, wollen wir die loswerden, um die Kosten halt auch irgendwie so reinzubekommen, weil damals so 100 Brillen zu drucken hat irgendwie so, glaube ich, knapp 1000 Euro gekostet, weil halt so eine Mini-Auflage, aber wir wollten den Scheiß unbedingt machen und dann äh, ja, haben wir gedacht, okay, jetzt werden wir die Sonnenbrillen los und die Shirts und so weiter. Äh, ich kenne halt einen Haufen Leute, bin immer schon gut connected gewesen und dann haben wir uns einfach zusammengetan und den bekannten Musikern, halt auch am Ende so ähm, Hip-Hopern oder Popsängern und so weiter, haben wir dann denen die Brillen aufgesetzt zum Promoten, haben einen kleinen Online-Shop gemacht und die Sachen rausgedroppt und dann kam aber irgendwie ein nach dem anderen, nachdem man dann auch mal so ein aus Spaß so ein Event gemacht hat irgendwie, äh, Leute auf uns zu meinten, hey, mach doch ein Label, du kennst so viele Leute und dies und das und ähm, okay, ich habe aber keine Ahnung von Tuten und Blasen, so machen wir aber einfach mal. Und dann ist halt so entstanden, äh, dass das Ganze, äh, ja, quasi so aus dem Nichts raus irgendwie äh, und, und aus der Not raus dann äh, gedroppt wurde. Und dann auch schon elektronisch? Einen, also auch schon elektronisch im
0: yeah. Musikbereich oder schon? ja, eher so bunt gemischt.
1: Uh, elektronisch auf jeden Fall. Uh, es war dann aber so zwischen die Acts, also wir haben die allererste Release, war die Janowitz Madness Compilation. Uh, Madness ist auch deshalb, weil die war so wild und bunt gemixt. Das war von Tony Rios bis Nico Pusch, von von Deep House bis Techno bis uh, uh, Hefty hatten wir damals. Das ist so Hard Techno. Das ist halt irgendwie so alle Kontakte mal angeschrieben, die man hatte und so gesagt, hey, wir haben hier die Vision, habt ihr Bock, uns einen Track zu geben? Und uh, ja, dann haben wir dann alles so ausgearbeitet, haben dann halt äh, uns den Kredit genommen. Hier, Mutti hat dann beigesteuert, die Bank hat dann uns zehn Riesen gegeben und so. Und dann haben wir das Ganze dann äh, dementsprechend in die Wege geleitet mit Patenten, mit äh, Grafik, Homepage und so einem ganzen Kram und äh, sind dann halt am Ende so gelandet, dass wir so eine bunt gemixte Compilation, ich glaube, es waren damals 20 Tracks oder so, rausgehauen haben und dann... Hatte ich halt jemanden am Start, das ist hier äh, quasi Patrick Berg, äh, der, den haben wir mit entdeckt und äh, aufgebaut und sein Bruder hat damals in äh, halt Musikmanagement studiert. da live?
0: Meinst du den? Oder der der äh, Tim?
1: Nee, der ist ja der Kleine. Nee, ich meine den Tim, äh, Tim, der genau, der war äh, dann im Musikmanagement und dann hat er mich immer so ein bisschen beraten, so hey, für Patrick haben wir die Sachen, die. Und dann haben wir uns dann zusammengetan, so als Trio und keine Ahnung, die ersten Releases hat er dann bei uns gemacht, die ersten Vinyls und die ersten Schritte, bis er dann irgendwann zu jetzt Terminal M und Drumcode kam. Ähm, ne? Also so, die Sachen sind dann aus unserer Feder zusammen entstanden und äh, das dann halt irgendwie so, äh, hat sich entwickelt dass Tim und ich dann doch irgendwie ein bisschen andere Meinungen hatten vom Sound her und von dem Handling her, wie wir das Ganze fortführen. Und dann haben wir uns dann die, äh, oder haben sich die Wege einfach getrennt. Aber es war einfach ein äh, guter Prozess, der bis jetzt irgendwie so stattgefunden hat, weil die beiden äh, machen so alle, oder die drei äh, machen ihren Weg, wir machen unseren. Und dann hat man sich noch mal irgendwie gekreuzt, aber ähm, ja, es war dann, theoretisch irgendwie so alles aus, äh, wir, wir machen jetzt mal was und gucken, was passiert. <lacht>
0: Hieß das denn damals schon äh, Janowitz auch? Habt ihr den Namen schon gehabt? Und wenn, wenn ja, ähm, kommt, ich kenne eigentlich nur Janowitz, die in Berlin. Hat das irgendwie einen Ursprung daher? Oder wie, wie, wie kamt ihr dann auf den Namen?
1: Genau, Back to Topic ist dann äh, Janowitz, äh, an der Janowitzbrücke in Berlin auch entstanden. Aber weit, weit, bevor wir das Label und den ganzen Unfug gestartet haben. Und zwar das ist noch älter, das ist ungefähr so zwölf bis, zehn bis zwölf Jahre her. Da sind wir, also ich privat halt feiern gegangen, Techno, uh, hier Golden Gate, Kater und Co. Und um, dann haben wir gesagt, lass mal der Janowitz treffen irgendwie. Und dann ist immer Janowitz dieser Begriff, komm, wir gehen feiern. Raven und keine Ahnung, Janowitz und Janowitz war dann irgendwie immer so dieses Ding, wo wir uns getroffen haben, was wir gesagt haben zum Feiern und dann war halt irgendwann klar, was auf die Sonnenbrillen dann irgendwie vier Jahre später drauf sollen, mhm. welches Logo, welcher Name, Janowitz, weil das unser Feierbegriff war quasi so intern. Den haben wir dann einfach übernommen und adaptiert wegen diesem Berlin-Ding, weil ich halt immer schon sehr berlin addicted bin, äh, deshalb spiele ich da auch halt, wie gesagt, öfters als in Köln oder sonst wo ähm, ne, dann haben wir halt dort den Bezug, unser Sound ist auch äh, teilweise so, ja, Berlin-Underground-mäßig, ich würde den jetzt weniger halt so definieren, also unser Sound ist halt einfach unser Sound, hat wenig jetzt irgendwie mit Städten zu tun, aber wenn du irgendwo bist, dann äh, hier im Ausland, dann kommen dann irgendwie in, in Indien die Leute zu mir sagen, you're the fucking crazy Berlin-Techno-DJ so, oder irgendwo anders hat man dann immer die Verbindung halt zu Berlin-Techno, weil ich halt auch äh, ein paar Lieblingsclubs, oder wo ich dann halt auch echt oft spiele und jetzt mittlerweile immer ein ganz langes Sets. Sissy Foss ist eins davon, die uns hart supporten. Da spielen wir auch regelmäßig immer irgendwie so mindestens so sechs. Stunden. Stunden oder jetzt habe ich bald im äh, Juli ein Zehn-Stunden-Set ähm, so Sachen oder hier im Watergate gespielt und Co. Ne, das sind alles Leute, die, die dann auch meine Vision verfolgen, die Booker und die, die Menschen, die haben halt auch so dieses Musikverständnis, wo genau uns am meisten taugt und äh, die, die Offenheit und die Vielseitigkeit der Menschen, die da auch äh, verkehren in Berlin, weil es sehr international, ne? du hörst halt einfach an jeder Ecke auch irgendwelche anderen Sprachen, dann kommt auch eine aus Spanien und will dann da ins Sisi gehen, dann ist die Person, die halt extra irgendwie anreißt, einen da mal einen abzureißen und so, das ist dann natürlich ziemlich cool, und Multikulti und das hat mich dann auch immer noch mal inspiriert und ähm, dazu bewogen, dann äh, dieses Wort und diese Attitude irgendwie mit äh, zu adaptieren. So, und dann ist halt Janowitz, ist halt so ein langer Name und Janowitz Records irgendwie, letztendlich sagen wir das zwar so, aber dann ist irgendwie wie bei Nike, die haben ja dann auch so einen Swoosh und ähm, keiner sagt mehr groß Nike Die haben dann auch diesen Swoosh so als, als äh, Logo einfach. ne Und ein Logo kann man immer schöner platzieren auf einem T-Shirt, auf irgendwelchen anderen Sachen. Und dann auch hier mit den äh, Covern und so weiter, fand ich Janowitz ausgeschrieben, immer ein bisschen lang. Dann haben wir das auf Jaw umgelegt halt und ähm, dann das Dreieck mit eingebunden, weil das Dreieck bei uns steht für Liebe, Mensch und Musik. Und jede Ecke, egal wie man es dreht, zählt in der Regel, äh, führt es nach oben und äh, immer nach vorne, immer für innovativ zu sein und immer für alles zu verbinden, so. Das ist dann halt der äh, Ursprung draus mit dem J, mit dem Anfangsbuchstaben und Witz irgendwie, so haben wir das wehgenommen, weil es dann am coolsten aussah und dann ist dieses Jaw quasi das Branding geworden für Janowitz Records.
0: Warum, warum seid ihr denn, ähm, so also ist ja Berlin-Bezug gerade beschrieben, <lacht> ähm, ich weil ich, jeder von uns kennt immer relativ viele Leute, die, sag ich mal, es nach Berlin zieht, die sagen, ich hab, will meine Chance da suchen, ich habe Bock, da hinzugehen. Hattest du äh, irgendwann den Traum, das Bedürfnis, da hinzugehen? Hat dich da was dran gehindert? Hast du gesagt, nee, ich will meiner Heimatstadt Köln äh, treu bleiben? Ähm, weil ich schätze heraus, dass du da schon auch Bock hättest, glaube ich, äh, regelmäßiger mhm. zu sein, oder?
1: Ähm, ja, also äh, auch jetzt gerade im Moment mit meiner Freundin. Wir hatten jetzt letztes Mal überlegt, ob wir irgendwie so ein Movement machen, weil sie wohnt in München. Lou wohnt in München hier. Ich wohne in Köln. Äh, ist immer so eine Fernbeziehungsgeschichte, schwierig irgendwie alles zu kombinieren. Und dann so, hey, wollen wir mal irgendwann zusammenziehen? Wenn ja, wohin? Und ein bisschen rumgesponnen. Und sie so, ja, lass doch mal Berlin machen. Ich meinte aber, hey, nach wie vor, äh, wenn ich dahin wollte, wäre ich schon längst in Berlin. Und ich muss ganz ja. klar sagen, äh, Berlin reizt mich immer wieder, für Freunde zu treffen, für dort aufzulegen und so weiter. Aber ehrlich gesagt kotzt mich diese Streckengeschichte immer an. Wenn ich von A nach B muss, brauche ich immer eine Stunde. Prinzipiell immer eine Stunde, für irgendwo da zu sein. Das nervt mich. In Köln habe ich halt immer so den Goodie, dass ich schön irgendwie ähm ja, in, innerhalb von 20 bis 30 Minuten bin oder zu Fuß oder mit, mit dem Fahrrad oder irgendwie so und das ist halt voll geil. Ähm, die Vielseitigkeit an Berlin mit den Restaurants und Möglichkeiten, die man da hat, die tönt mich aber schon mehr an als in Köln. Also es gibt immer so Vor- und Nachteile. Dann gibt's halt dieses Ding so, ähm, ich möchte jetzt nicht untergehen bei all den tausenden DJs oder vielleicht sogar Milliarden DJs, die in Berlin <lacht> gefühlt <gespielt> wurden. <lacht> irgendwie ist da jeder äh, irgendwie im Medien macht was mit Kunst und ist DJ und da wollte ich halt weg von. ja Und ich bin eins der Labels in Köln, die irgendwie ja, wirklich dann auch herausstechen, stark herausstechen, so von von den ganzen Sachen. Ich würde da fast mal mit böser Zunge behaupten, dass dann eher nur Kompakt und äh, Traum. Äh, dann sind wir, ich weiß jetzt, weniger Labels, die wirklich ein weltweites Standing haben, so eine Kraft quasi, die die in Köln gebased sind. Sorry, wenn ich jetzt irgendwen wirklich vergessen habe. Das sind jetzt die, die mir so spontan einfallen. Ähm, und da wollte ich halt einer dabei sein. So, wenn du jetzt aber guckst, in Berlin sind halt dann auch äh, viele Top-Labels irgendwie am Start und äh, haben ihre Basis da alleine auch durch die Clubs. Ne? So, wenn wir jetzt mal davon gehen, so Watergate, einer meiner Lieblingsclubs äh, haben ein eigenes Brand, dann, äh, sie hat ein eigenes Brand, dann haben die eigenen DJs, die eigenen äh, Agenturen haben äh, Labels und da halt alles da, wie gesagt, milliardenfach irgendwie äh, vertreten ist, gibt es dann dementsprechend auch alles äh, doppelt und dreifach und das halt in in Köln weniger und deshalb äh, habe ich da auch noch mal so ein bisschen ein anderes Standing. Außerdem mag ich nicht so dieses Local-Ding, irgendwie so jo, du äh, rufst jetzt hier Boho an, kommt er vorbei, weil er um die Ecke wohnt. Nee, ich mag dieses Reisen und diese ganzen Sachen halt auch noch und da äh, nochmal ein bisschen leicht abgesetzte Attitude zu haben.
0: <lacht> ja, ja, es ist äh, in Berlin schneller als gedacht. Komm mal für einen Hunderter vorbei, äh, den Rest regeln wir später. <lacht> Aber yeah, ich, ja, ich, ich finde es gut, dann, äh, dass du äh, dem Westen auf jeden Fall treu bleibst, weil ähm, ich sag mal, Köln ist ja auch mit, mit einer der Hauptstadt der elektronischen Musik jetzt hier im in, in, in NRW. Von daher, ähm, ja, hätte ich hätte ich jetzt auf jeden Fall auch gesagt. ne, ähm, Euer Label mit, mit Compact zusammen ähm, war mir auch schon vor unserem Kennenlernen ein Begriff. Deswegen, ähm, ja, ist auf jeden ja, Fall. geil. Top, top, dass ihr ähm, hier hoffentlich noch bleibt, auf jeden Fall. Ähm.
1: <lacht> ja, safe, safe. Äh, auf jeden Fall erstmal, die nächste Zeit ist so geplant. Wie gesagt, ich konnte meine Freunde noch umstimmen, dass wir ja erstmal bei uns in Köln anfangen. Ähm, und ja, die Stadt, die gibt halt eigentlich schon viel her. Also man hat so seine Sports und ich mag dieses ja, Köln ist auch irgendein Dorf, ne? dieses Klüngeln, wie man es bei uns nennt. so. Ähm, äh, man hilft sich untereinander, man supportet sich, auch wenn ich dann jetzt weniger gebucht werde oder so. Aber es gibt halt verschiedene andere Ecken, wo ich dann coolen Support bekomme oder man sich immer gegenseitig hilft. Und äh, auch meine ganzen Freunde oder die die engsten Freunde, die ich habe, die wohnen halt auch so in ganz NRW. Äh, deshalb ist es halt auch nochmal so eine Sache die mich da immer äh, hinführt und stehen äh, lässt so ein bisschen und äh, ganz ehrlich in Zeiten von äh, Flugzeugen, die irgendwie zwei Euro kosten für einen Flug oder irgendwelchen Bahnangeboten, äh, da bist du in keine Ahnung die Strecken wurden jetzt ausgebaut. Ich habe Köln auch übrigens muss man ganz klar sagen als zentralen Punkt von ganz Deutschland. Ich bin in vier Stunden in Hamburg, ich bin in fünf Stunden in Berlin, ich bin in vier Stunden in München und alles andere um die Ecken ist halt auch dementsprechend dann so diese zwei bis fünf Stunden Radius irgendwie über Umwege zu fahren, äh, zu fliegen, alles, Hamburg, München, Berlin, jeweils eine Stunde, der Flughafen, da wo ich wohne in Köln, ist eine, Haupt äh, eine Station vom Hauptbahnhof entfernt. Heißt, ich kann zu Fuß dahin gehen. Ich kann aber auch mit der Bahn irgendwie äh, sechs Stationen zum Airport fahren. Ich habe direkt US-Bahn vor mir. Ich also bin so zentral und top irgendwie verbunden, als auch in Europa, ja, in, in, in Deutschland. Äh, Macht es halt einfach voll Sinn. Äh, du hast den Flughafen Düsseldorf, du hast Köln als Option, du hast dann Frankfurt als, als schnellen äh, international Airport noch äh, das ist halt die Infrastruktur der Stadt und für mich für mein Leben ist es einfach super
0: ja wollte ich gerade sagen du hast äh, die Anwendung der top äh, gerade der Flughafen äh, zentral gelegen ähm, kommst ja auch dann schnell auch äh, in internationale Gewässer und an die Gigs wo du dann dann auch hin willst ähm, wenn wir jetzt noch mal auf dich als Künstler eingehen wollen ähm so Richtung, Richtung Meilensteine. Ähm, was würdest du da sagen in Bezug einmal auf Releases und ähm, auf Gigs? Gab es da, ähm, ich sag mal, äh, Erlebnisse und auch äh, Veröffentlichungen vielleicht auf deinem Label? Du release ja wahrscheinlich nur auf deinem <lacht> Label. Äh, was jetzt dem Kopf geblieben ist? Genau, also da ich jetzt erst seit vier Jahren
1: Künstler bin, habe ich mir immer schon Ziele gesetzt. Ich bin seit zehn Jahren Oliver-Huntemann-Fan. Für mich war klar, wenn ich produziere, wenn ich irgendwas mal zu melden habe, dann äh, rufe ich den Olli an. <lacht> Und so war das auch. <lacht> Dann bin ich auf Umwege zu dem Kontakt gekommen und habe ihm dann etliche Tracks geschickt und äh, irgendwann hat er dann gesagt, alles klar Lars, jetzt ist soweit. Jetzt kriegst du <lacht> erstmal <ist's> <lacht> <gekommen. lacht> jetzt kriegst du einen Compilation Track und dann habe ich den Jack Black äh, dort auf einer vier Track EP zusammen mit Uh, anderen coolen Künstlern wie hier Marco Reesmann und uh, Desna so releasen können. Um, und dann halt ein paar Monate später ging es dann für die eigene EP weiter und uh, da meine größte äh, ja, das, das größte und schwächste Ding bei mir ist die Ungeduld. Äh, die habe ich dann auch äh, so genannt, die EP, <lacht> weil es irgendwie die, die schlimmste Eigenschaft von mir ist, aber auch dann irgendwie so der größte Meilenstein, den ich äh, in der Karriere quasi für mich erreicht habe, auf Sensor zu releasen und dann war ganz klar, die Ungeduld-EP kriegt Olli von mir mit drei Tracks und ähm, ja, das war halt schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Dann äh, hatte ich aber auch immer als Ziel, äh, weil ich bin gerne ins Kater feiern gegangen, ähm, dann irgendwann mit äh, Dirty During mich zu connecten oder hier Oliver Koletzki äh, als Ziel für Steve for Talent, äh, dann habe ich mit ähm, Rachel Raw damals ähm, vor zwei Jahren auch äh, auf eine, auf dieser Schnee Weiß Compilation den Mental Illness Track released, der auch jetzt nicht ohne Grund Mental Illness heißt, war damals auch, weil es irgendwie Corona und in der ganzen Zeit Depressionen und alle anderen Sachen stattgefunden haben und dann musste die Nummer da mal raus und die ist auch ganz gut angeklungen. Das war dann halt aus so ein Traum auf Steve for Talent, weil man es kennt halt irgendwie als melodisches Label weltweit, kennt man dann. Und eine Katermucke unbedingt, weil ich bin auch prästiniert dafür, All Night Longs zu spielen sehr viel. dass mein Fokus, lange Sets, Extended Sets zu spielen. Äh, deshalb äh, auf dem Gig, wo ihr mich jetzt eingeladen habt, habt ihr mir ja auch die Möglichkeit gegeben, dann lange Sets zu spielen. Und ihr werdet das sehen, dass ich dann oftmals so in dem melodischeren, progressiveren Bereich wie Katermucke und so anfange vom Sound her und dann am Ende, äh, ja, immer steiler wird alles. Ich liebe einfach die Facetten an Musik, deshalb auch die Selektion an Labels, wo ich release, welche Künstler bei mir auf unseren beiden Labels, als ob bei Janowitz oder auf George Wapping äh, Records äh, released wird, da haben wir immer eine Anzahl an verschiedensten Sounds und Genres, die wir anbieten an Acts, weil ich mag diese Facette einfach, den Leuten einfach mehr zu bieten, mehr zu geben als jetzt nur ein Ding, hier habt ihr Techno und hier habt ihr drei Künstler, die den Techno-Track remixt haben in einem Techno-Kontext. Das gibt es bei uns nicht, äh, bei mir auch am liebsten gar nicht. Äh, da hat man immer die Möglichkeit, irgendwie für sich was anderes rauszuziehen und äh, das ist halt auch diese Philosophie äh, Techno mit einem melodischen und einem minimalen Aspekt irgendwie zu releasen. Und deshalb habe ich auch so breit gefächert halt die Labels ausgewählt, ähm, mir als Ziel gesetzt, mich da nicht ein Schränken zu lassen. So, ich kenne von vielen Künstlern, die eingeschränkt werden, die dann bei Trump Code releasen. Die dürfen dann leasen. nur dort releasen. Ja, ja, so. genau. ist, okay. dann, dann ist dann immer so schade äh, irgendwie. Ähm, ich finde es halt geil, wenn man dem Künstler die äh, Offenheit lässt, was und wer oder wo man dann äh, sich platziert. Und ähm, setzt das bei mir selbst, bei dem Label und bei meinen ganzen anderen Künstlern, die ich auch äh, teilweise manage, genauso um. Ja, dann finde ich es halt geil, wenn ich mal gerade in dem Modus bin, irgendwie so ein Techno Techno-Prett rauszuballern irgendwie, dann haue ich bei mich da hin, dann sind dann 130 BPM und die dementsprechenden Sounds. Äh, dann kann das aber auch sein, dass ich irgendwie mal hier in einer äh, Trennungssituation bin oder in irgendeiner, oder mein Meerschwein schon verloren habe und traurig bin oder sonst irgendwelche Sachen. Ähm, dann habe ich da Bock irgendwie ein bisschen melodischer was melodischeres rauszuhauen und dann sollte mir die Möglichkeit gegeben sein und ähm, ja, die nutze ich dann dementsprechend diese Vielfalt auch zu nutzen.
0: Du lebst komplett ähm, ähm, als Künstler und Produzent und Label-Owner, also du hast das sozusagen als ähm, ich sag mal, Verdienst äh, in, deinem, äh, ähm, in deinem Leben, dass du da sozusagen von lebst. Ist das richtig? Die, die Prestige
1: habe ich,
0: äh, ja genau, also
1: gefühlt bin ich irgendwie bezahlter Gigolo, ohne zu vögeln, nur <lacht> nur aber irgendwie äh, den Höhepunkt auszuleben, und zwar äh, einfach in machen und den Dingen, die du als äh, Ehe liebst. Ich mag's zu reisen, ich mag äh, neue Leute, neues Essen zu entdecken und es ähm, ist halt genauso dieser Job. Ne? Also man muss ganz klar sagen, so Living a Dream und äh, wenn ich dann jetzt so zu einer kleinen Anekdote irgendwie oder einer Situation komme, wenn ich auf eine Privatparty nach Mauritius gebucht werde, um dort Musik zu machen, äh, eine Woche bleiben kann am Weißen Strand mit Türkei, diesem Meer bin, so, dann ist das schon ziemlich surreal und dann ist das dieses, ja, geil, du hast die Prestige, das äh, zu machen, dafür bezahlt zu werden, die Sachen bezahlt zu bekommen und noch Mucke zu machen und den Leuten noch deine Vision und deine Sachen, die du halt im Kopf hast, äh, darzulegen und dann äh, im Bestfall halt dafür abgefeiert zu werden, So, das ist schon eine abgefahrene Sache und äh, die hat mich da krass angespornt, die ersten Gigs, also wirklich, ich glaube, ich hatte irgendwie Dauerlatten in der Zeit, so, wo ich angefangen habe, ist so ein Mega-Erlebnis, so. du spielst da Tracks, du machst einen Übergang und suchst dir ja quasi aus deinem Kopf diese Sachen raus, die du dir Theoretisch vorbereitet hast. Man muss dazu sagen, meine Vorbereitung ist einfach ein Backup mit äh, einem USB oder zwei USB-Sticks zu haben, wo ich 10.000 Tracks drauf habe. Also, ich habe einen äh, 250-Gigabyte-Stick dabei, zwei, und die sind vollgeballert mit Tracks. Also, ich kann dir, wenn du gerade irgendwie Bock auf Michael Jackson hast und wir hier eine Disco-Session spielen sollen, dann hätte ich die theoretisch dabei. Oder ich kann dir auch das äh, Todes-Techno-Set raushauen. Ähm, und äh, diese muss Musikalische Freiheit, ne? wie gesagt, auch beim Releasen, äh, gebe ich mir dann auch im DJing einfach, dass, wenn die Situation es zulässt, auch irgendwie so unexpected äh, Momente irgendwie herbeizuzaubern. Ich hatte dann mal irgendwie äh, einen Gig, dann habe ich zu so eine Rhythm Is a Dancer äh, gespielt, in einem Techno-Kontext mit zwei anderen Tracks dabei, war dann auch schon ziemlich abgefahren, oder irgendwelche anderen Sachen mal. Und... Ähm, ja, das ist so die Vorordnung, dass dann immer viele verschiedene äh, äh, Tracks mir als Backup nehme. Und dann kommt man dazu, dass ich zum Beispiel meine eigenen Produktionen immer so 30 Prozent mit in den ins Set einlaufen lasse. 30% Prozent sind dann äh, Label Releases, um die zu promoten und ganz klar, ich feiere die Sachen ja auch selber ab, ne sonst würde ich die nicht releasen. Letzte Wort habe äh, ich immer noch äh, bei den ganzen Sachen, ob es jetzt für Janowitz oder George Tropping ist, letztendlich äh, hat sich herauskristallisiert, äh, dass Rachel Raw halt äh, das komplette Label George Tropping macht, weil es einfach super viel ist und äh, mein Werdegang doch ein bisschen äh, ja angezogen ist, dass dann die Zeit teilweise fehlt und sie dann halt alles macht. Ich aber dort den R&R &R noch komplett mache, so, uh -huh. Heißt ähm, vom Sound her ist es schon überwiegend der Sound, den ich selbst geil finde. So. Natürlich mit dem äh, Aspekt drauf, okay, lässt es sich verkaufen, ist es zeitlich aktuell, äh, ist es, was die Leute auch cool finden und so weiter. Ne? So, da werden ja die Releases dementsprechend auch nochmal irgendwie ein bisschen anders gesetzt. Ja, wenn ich jetzt nur alles von mir selbst raushaue, nach meinem eigenen Gusto, das würde nicht funktionieren, aber ist schon so der Größteil. Und dann äh, der Rest von den, also die 30%, Prozent, die Rest bleiben von so einem Set, äh, die sind dann mit fremden Titeln, die ich mir dann äh, mühevoll raussuche, und wurde ich dann auch teilweise, ne, wie gesagt, dann stößt man auch auf so ein paar Goldschätzchen oder andere Labels, wie, wie euch kannte ich halt auch, bevor wir in Kontakt getreten sind. Ja, ihr habt auch zwei, drei Künstler, die wir schon mal gesigned haben, dann sieht man, wenn die einen Release hatten bei Beatport, denkt sich, ah cool, was ist denn das für ein Label oder wer ist denn der Künstler und äh, spielt dann die ein oder andere Nummer mal und äh, das sind dann so die Sachen, die dann auch wieder mit einspielen und äh, dann so ein komplett mein, mein Dasein irgendwie so be, äh, ja, kreieren.
0: Manage du dich eigentlich als Künstler, Künstler komplett selbst? Ähm, oder hast du da auch noch ein, ein Team hinter dir? Das jetzt sage ich mal ähm, Bookings mitorganisiert, ähm, Euch bei Labelarbeiten unterstützt.
1: Ja, also es ist ähm, überwiegend One Man Show Style, also ich habe so für die verschiedensten Bereiche natürlich jemanden. Wir haben einen Grafiker, wir haben äh, teilweise Rachel ist schon eine große Hilfe so, ähm, sie macht da viel auch in der sozialen Medien, also hier Facebook bedienen, die ganzen ähm Spotify Pitchings äh, für die Labels oder ich mache die auch zum Teil. Kommt halt drauf an, immer wie, äh, wie wichtigen Releases, welche Künstler, welche Sachen da im Kontext stehen, ähm, wie viel Zeit die jeweilige Person hat. Also wir haben da verschiedenste Leute, also wir sind ungefähr für, keine Ahnung, schon fünf, sechs Leute, aber im Großen und Ganzen am Ende ist dann viel Rachel und ich, die das Ganze dann. Äh, absegnen und machen und finalisieren. Deshalb ist dann auch für mich immer so das Ding, wenn ich dann zu meinen Gigs reise, nutze ich die Zeit, um Demos zu hören, um mich dann irgendwie postingmäßig auseinanderzusetzen. So ist halt ganz geil, die Zeit zu überbrücken. Oder wenn ich hier zu meiner Frau fahre, dann irgendwie in der Bahn nach München, da die fünf Stunden, ist dann oftmals halt eine ganz gute Connection irgendwie mit WLAN oder halt mit dem anderen Handynetz. Und dann bist du da drin und hängst die fünf Stunden nur in irgendeinem Posting waren oder Sachen am klären und so, geht halt virtuell ja alles super nebenbei. Dann muss ich dann nicht im Office die Zeit verbringen. Äh, solche Sachen mache ich dann halt viel so im, im Drive-by quasi.
0: Sag mal so ähm, ein, zwei Herausforderungen, die dich oder euch ähm, bei der täglichen Labelarbeit so ähm, beschäftigen, also die, sag ich mal, vielleicht auch anstrengend sind, wo ihr sagt, hey, ähm ja, vielleicht das habe ich mir vorher anders vorgestellt. Oder äh, da muss ich jeden Tag so viel Gas geben, damit ich dahin komme, wo ich hin will?
1: Ja, genau. Also da kann ich dir genau eine Sache sagen, die mich am meisten nervt. Social Media. <lacht> das ist ja so ein Rotz, aber musste man von Anfang an machen. Also ich bin da ja reingewachsen. Wie gesagt, ich hatte ja damals dann da diese 100 Sonnenbrillen liegen und dann war halt ganz klar, wie kriegst du die los? Du musst halt die Leute irgendwie connecten, du musst die anschreiben, du musst Präsenz zeigen, du musst irgendwie dich aufmerksam machen, äh, musst da halt deinen Effort reingeben. Und da ich es nicht anders kenne, ist dann halt immer jeden Tag Hello sagen, äh, ob ich jetzt hier sage, hey, ich habe ein neues Set, ich habe hier äh, die und die Sache gemacht, oder wir haben hier irgendwie eine neue Vinyl released, äh, das sind halt alles so ein paar Sachen, da ja, muss man immer konstant am Ball bleiben und zwar konstant und ich meine jetzt nicht mal so nur irgendwie im Posting irgendwie am ein-, zwei Mal die Woche, sondern daily, geht vielen auf den Sack, ist aber auf der anderen Seite durch die jahrelange Erfahrung, muss ich sagen, dieses konstante Feiern viele ab, oder ich werde auch oft gebucht, wo dann Leute sagen, geil, Alter, du hast so eine coole Online-Präsenz, ich finde das cool, dass du dann auch immer so eine Story machst, wenn du hier auf dem Weg bist, dann, dann Feedback gibst, wie war die Crowd, wie war das, oder irgendwelche Leute oder irgendwelche funny Situationen, ich ich habe letztes Mal mit in so einer Runde gesessen im Backstage. Da kam einer an und sagt, Digga, ich verfolge dich nur wegen deinem Social Media, wegen deinen Stories, weil ich dich so witzig finde. Das ist Okay, krass. Finde ich voll scheiße, aber okay. <lacht> äh, daran sollte man nicht bemessen werden, für Unsinn zu machen oder sonstigen Kram. Aber ähm, es ne, ist halt auch ein gewisser Teil an Unterhaltung, den man da bietet und äh, irgendwie so präsent ist. Und äh, das habe ich dann relativ schnell gecheckt. Oder halt auch die Leute, die ich manage, und dann sag ich dann bei jedem, hey, ihr, wenn ihr Releases habt, ballert raus, ihr müsst Hallo sagen. so. Und dann gehen die Sachen auch viral. Dann kommt das Ganze. Ne? Man kann das Ganze ganz, ganz easy auch als kleinen Tipp für jeden da draußen, ob ihr ein Label macht, ob ihr irgendwie äh, Künstler seid oder irgendwelche Sachen anbietet. Nehmt euch ein Beispiel an damals Ed Hardy. Er hat irgendwelche Print, Prints gemacht, er hat T-Shirts gemacht so äh, mit seiner Vision, seiner Idee und dachte sich, okay, jetzt habe ich diese... Äh, Motive auf den shirts so wie kriege ich die los, ich rufe jetzt bei Madonna an, ich bringe 50 Cent ein T-Shirt vorbei, ich mache da, ich mach so auf mich aufmerksam, ich mache hier irgendeine Welle, aber ich mache, ja, also Stillstand ist keine Option, das ist so eine, so eine Sache, die ich jedem hinter, hinter die Ohren schreibe, ähm, das macht das macht gar keinen sinn man muss wirklich immer konstant am ball bleiben auch deshalb in corona sind viele leute untergegangen oder hatten auch mentale Probleme, ich habe mit sehr vielen Freunden und selbst auch ne, oder mit vielen anderen gesprochen, äh, dass dann halt so diese, dieses Schöne, dieses, äh, was in der Welt passiert, wir travelen, wir haben alles toll, wir äh, saufen hier ein, wir haben geiles Essen, wir treffen die Freunde, wir sind hier im Disneyland, das ist alles dann ja abgebrochen und weggebrochen komplett. Und ähm, da muss man sich dann auch irgendwie so ein bisschen fangen und die Konstante behalten, dass man trotzdem am Start bleibt und den, äh, dem Publikum dann irgendwie in mein Set äh, vorspielt, trotzdem Tracks äh, serviert und so weiter und sagt, hey, hier bin ich, ne? konstant äh, immer am Start bleiben. Ganz, ganz wichtig. Und äh, deshalb ist dann halt Fluch und Segen dieses äh, Thema Social Media. Und ich muss echt sagen, so irgendwie geht es mir hart auf den Sack, aber irgendwie findest auch manchmal ganz witzig. Ähm, ja, gibt halt manche Momente so, wo du dann auch echt happy bist. Ich lieb's, privat feiern zu gehen in, H in Clubs, wo das Handy abgeklebt wird. Jetzt nicht aus dem Grund, äh, dass man da komplett alles machen kann, was man will, sondern einfach so, man hat das Ding in der Tasche. Und hier zählen nochmal andere Sachen hier zählt der Fokus, die Musik, dieses Connecten, dieses Dasein, den Moment leben und nicht in der, in der Zukunft oder in der Gegenwart leben. Ja, das ist eigentlich ganz wichtig. Verlieren wir leider auch öfters irgendwie mal den Fokus äh, in, in der aktuellen Musikwelt so, weil vieles dann doch eher irgendwie Schein äh, ist oder irgendwelche Irgendwelches, um's ganz primitiv auszudrücken, so ein Like-Geficker, so der eine hat eine Million Likes, der hat plötzlich äh, gekaufte Likes, die hat hier die Sachen der DJ, D ist äh, ohne T-Shirt unterwegs und was weiß ich und Shitstorms und Sachen entstehen, ne? ist halt Fluch und Segen, so ein Social Media, aber ohne das Ganze hätten wir halt auch irgendwie, keine Ahnung, damals wenig Erfolg gehabt oder die Leute auch erreicht, ich habe ja damals äh, auch alle angeschrieben hier über die sozialen Medien und äh, Irgendwann kommen dann so Punkte, wo dich Leute anschreiben, wo du denkst, hä, wie kommt das jetzt zustande? Das ist dann halt einfach nur durch dieses ganze moderne Zeugs entstanden und da muss man ganz klar sagen, es hat auch einen Vorteil. Aber es ist eine Sache, die ich sagen könnte, wenn ich nochmal den nächsten Schritt erreiche, brauche ich die Person, die mir die ganzen Postings jeden Tag macht, weil das geht mir hart auf die Nerven
0: kann ich mir sehr gut vorstellen und äh, ein, ein Statement dazu noch mal was ich auch immer beobachtet oder beobachtet habe dass ähm, ja es immer schade ist dass viele vielleicht das ähm, Event ähm, mehr feiern oder dieses Happening da zu sein das mitzuteilen anstatt die Musik und ähm, wenn das vielleicht mal wieder Irgendwann so ein bisschen ins Gleichgewicht geht, dass die Leute die Musik feiern, den Künstler ähm, dann auch wertschätzen, das Handy vielleicht auch mal unten lassen und nicht mit äh, voller geballter ähm, Kamera äh, das ins Gesicht halten, dann ähm, ist das ist das vielleicht dann nochmal mal ähm, was was Schöneres, weil ich glaube diesen Moment, den man dann äh, für sich oder mit anderen dann auch teilt, ähm, ohne das Smartphone in der Hand zu haben, ist dann Vielleicht ähm, der Schönere, aber vielleicht auch nicht für jeden. Das muss man dann natürlich den Leuten auch wieder wieder zugestehen, weil natürlich jeder ist anders. Ne?
1: Genau, ähm. ganz genau. Das Publikum ändert sich ja auch. Also es ist ja jetzt auch noch mal jünger geworden zum Teil oder irgendwie so die Kids, die jetzt äh, in der... Corona-Zeit keine Möglichkeit hatten, die 18 geworden sind, die fangen ja jetzt quasi so als Newbies an, die irgendwie die 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 Welt für sich entdecken und für die ist natürlich so Mitteilen und alles irgendwie so on point. Also um es mal runterzubrechen, ich bin jetzt 33 Jahre alt, ich habe äh, damals, äh, klingt jetzt irgendwie so super lustig, wenn ich mit 33 sage, aber damals, ne, ich bin genau in der Zeit geboren, wo Internet erfunden wurde und äh, das überhaupt gestartet ist, wo wir Früher noch Snake auf dem Nokia-Handy hatten und jetzt plötzlich Handys haben, die äh, fast irgendwie äh, Kaffee kochen können. Äh, weißt du, so alles ist super abgefahren, super modern, alles hat sich entwickelt und ist viel. Äh, erreichbarer geworden, also ich schreibe mit Leuten in Australien, ich schreibe mit dem, ich habe die Möglichkeiten der Kommunikation und so ist es halt auch für die ganzen Leute, ne? die wollen das dann auch irgendwie mitteilen und sagen, hey, hier, Digi, ich bin hier in Afrika, ich bin hier unterwegs, ich habe hier den Scheiß gerockt oder ich bin mit dem und dem unterwegs, ne? das ist dann halt auch so eine Sache, die ist 2022, so. das ist halt Einfach der der Lauf der Dinge. Heute gibt es Netflix und Prime. Äh, früher habe ich CDs und DVDs gesammelt, ja, das interessiert keinen Sau mehr. Ich habe mittlerweile gar keinen Player mehr zu Hause so. Wenn du mir jetzt eine äh, CD mitgibst, so, die kann ich nirgendwo abspielen. So das ist einfach einfach äh, der komplette Wandel. Und um äh, da noch mal ganz kurz eben auf deine Frage zurückzukommen, so auf Highlights und Sachen so in meiner Karriere, äh, der erste Gig im Sisyphus oder genauso auch im Watergate, auch alles No Handy Politik waren Sachen für mich, da habe ich nochmal richtig gefühlt, wie geil ist dieses Gefühl, wenn die Leute da sind, in ihrem Modus dir ins Gesicht gucken, die Musik hören, dieses äh, dieses ganze Konzept nochmal mehr checken, statt sich ablenken zu lassen von irgendwelchem Scheiß wie, passen meine Haare, sehe ich hier gut aus, tanze ich cool genug oder sonstiges. Das ist alles egal, weil da wird kein Foto, nichts gemacht. Da geht es um dieses äh, ganz Raw-Gefühl. Ja? Du gehst dahin, um zu tanzen, um Musik zu hören, dich zu connecten, um eins zu sein mit dem Abend. Und das ist eine Sache, die liebe ich halt auch sehr in Berlin, weil da halt diese Möglichkeiten sind, oft, ähm, im Vergleich zu anderen Städten und Ländern. Ähm, dann habe ich aber zum Beispiel irgendwie in Indien gespielt, da standen alle mit dem Handy vor mir, weil die das so geil fanden, wie The crazy Berlin DJ da auflegt, weißt du, und ähm, wollten dann halt jeden Moment da einfangen. Ist dann irgendwie strange und äh, so leicht schizophren für mich manchmal da irgendwie so zu handeln, aber die coolen Momente, die sind halt die, wenn man so back to the roots geht, wo es wirklich darum geht zu fühlen und zu leben und den Moment so nur auszuleben und äh, jetzt nicht mit allem zu teilen oder irgendwie zu recorden.
0: Glaubst du eigentlich, weil wir gerade beim Thema, ähm, ja, was was machen jetzt die jungen Leute, was ähm, was haben wir damals gemacht, ähm, wenn wir jetzt mal so 10, 20 Jahre in die Zukunft gucken, ähm, ich sag mal, Technologien wie Blockchain, NFT-Plattformen und Co. hast du vielleicht auch schon mal gehört, hast, mhm. du, ähm, hast du vielleicht ähm, eine Idee dazu, ähm, ob Labels, äh, sagen wir mal in 10, 15, 20 Jahren, ähm, überhaupt noch Bestand haben, weil die Möglichkeit natürlich besteht, dass durch äh, Technologien, wie ich die gerade genannt habe, einfach ja, ich sag mal, der Künstler äh, demokratisiert ähm, viel mehr Anteil ähm, an seinen eigenen ähm, äh, ich sag mal Veröffentlichungen hat und dadurch so ein Label, der als ähm, Verteiler dann auch funktioniert, überflüssig wird. Hast du dich da schon mal mit beschäftigt?
1: Klar, also da ich ja selber auch äh, als äh, durch die die jahrelange Erfahrung, die ich jetzt habe, habe ich auch schon so einigen Labels geholfen für deren Start. Äh, beraten oder verschiedene Künstler, äh, die dann sagen, du Lars, ich habe hier die Vision oder können wir da irgendwie was machen? Kannst du mir da helfen? Ich will hier meine eigene Mucke nur releasen. Ich habe aber keinen Bock, irgendwie meine ganzen Stuff irgendwie an ein Label zu schicken, zu warten, bis die das absegnen. Ich habe keinen Bock, dass die dann von vier Tracks nur zwei aussuchen. Ich will alle vier raushauen, ich will das machen und das machen, ich will hier irgendwie auf meinem Artwork irgendwie meine eigenes Gesicht drauf haben, statt irgendwie äh, was anderes drauf äh, und sonstige Ideen, ja, ich will das in der Hand haben, ähm, ich will meinen eigenen Überblick über die Zahlen und Co., äh, geht alles halt auch ein Fortschritt, den man hat, wenn man dann so independent sein will. Letztendlich sind wir ja mit unseren Labels auch independent Labels. Ich werde jetzt weniger von Universal oder anderen irgendwie so supported oder wir sind keine Sub-Labels, wir machen alles komplett aus eigenem, äh, aus eigener Kraft und äh, Sachen. Ähm, dann gibt es aber auch so Plattformen wie iGroove zum Beispiel in, in der Schweiz, da kannst du deine Tracks releasen, du hast deinen eigenen Vertrieb, du hast selbst in der Hand, wie du die Sachen promotest, was du machst, und es äh, ist halt eine coole Möglichkeit oder Bandcams, auch so ein Ding. Ich glaube, da gibt es jetzt zwar auch so einen Wandel irgendwie, aber es äh, ist halt eine Möglichkeit, wo du dann auch dein eigenes Merchandise verkaufen kannst, deine eigenen Tracks, so wie du gerade Bock hast. ja Also ich nehme ja auch als Label bin ich ziemlich picky, äh, nehme dann jetzt nicht jede Sache an und äh, dadurch hat zum Beispiel äh, der einzelne Künstler oder die Person, die die Sachen dann veröffentlichen will, die Möglichkeit einfach, das selbst irgendwie zu machen, ist halt schön, ja. Also ist aber auch äh, irgendwie so eine Sache, ja, so jeder, so viele Köche verderben den Preis. Ich finde es halt auch irgendwie manchmal ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Also klar, sollte jeder eine Möglichkeit haben und nutzen, aber wenn jetzt jeder Random Typ äh, oder DJ, nur weil er irgendwie mal 5000 Likes hat, denkt jetzt, jetzt muss ich mein eigenes Label machen und hat eigentlich keine Ahnung von Tuten und Blasen und will dann aber unbedingt da irgendwie was machen und andere Künstler mit aufbauen und da und da, das ist alles für mich Kindergartenscheiße, muss ich ehrlich sagen. Nervt mich auch irgendwie dann jede Woche 700 neue Labels zu sehen. Ich finde es halt cooler, wenn man irgendwie jemanden hat, der ein Label professionell führt, wo das Label auch dann den Augenmerk aufs Label legt, statt jetzt irgendwie, ich mache jetzt so ein Ding, nur damit ich auch mit dem Strom mitfließen kann, damit ich auch wieder hier Label habe, wo wir da irgendwie die große Kohle sehen oder sonstiges. Große Kohle kann so ein Label sowieso nicht generieren. Das macht immer nur der Künstler selber oder die eigenen Tracks. Aber so, so ein Label äh, lebt eigentlich von, keine Ahnung, den einzelnen Künstler, Showcases, Merchandise und so weiter. Ähm, Finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Wenn, wenn dann jeder so die Möglichkeit nutzt, weil es einfach zu viel ist. Ja, es ist manchmal so ein bisschen nervig, weil ich selbst gehe zum Beispiel hin, wenn ich weiß, okay, so ein Brandmark, so Raving Society, weiß ich, alles klar, die stehen überwiegend für Melodic Techno, wenn ich den richtig im Blick habe. Dann habe ja. ich dann ja, okay, cool, das, das habe ich schon gut erkannt, obwohl ich euch gar nicht so äh, stark jetzt äh, im Blick hatte, aber man hört halt raus und dann hast du Sensus-Sounds, dann hast du Octopus, Steve for Talent und jeder hat so seine seinen Sound oder ich hoffe, dass ich mit Janowitz auch so eine ID habe und mit George Dropping ist dann nochmal minimaler gehalten und so weiter, dass man äh, irgendwie sich daran orientiert und sagt, hey, ich will jetzt die und die Tracks als Künstler, als DJ haben und gehe dann so ein bisschen nach den Labels, ja, das dann äh, quasi Sie weiß, wo ich dann äh, meine guten Sachen herbekomme. Wenn dann jetzt aber äh, 700 einzelne Künstler irgendwie ihren eigenen Breiter äh, kochen, dann äh, muss ich mich dann auf so eine krasse Suche begeben, muss dann natürlich echt lange suchen, für irgendwie die kleinen Diamanten herauszupicken und so weiter. Das ist alles immer ein bisschen schwierig für den Endkonsumenten, bis die dann auch erreicht sind und so weiter. ist alles immer so ein langer Prozess. Deshalb finde ich, die Balance sollte da irgendwie gehalten werden. Und auf jeden Fall, ich habe selbst leider auch schon irgendwie auf zwei Levels released, wo ich sehr enttäuscht war von der Labelarbeit und dachte mir, ey, ganz ehrlich, Jungs, den Scheiß hier könnt ihr euch echt sparen. Da ist kein Promo-Mailout rausgegangen. Da ist ein Posting gemacht worden mit einem Cover von dem Release. Da ist weder eine Artistvorstellung, da ist weder eine Premiere, das gar nichts, das null passiert. Dann denke ich mir, okay, ganz ehrlich, wofür machst du ein Label? Nur um dir die Eier zu zeigen hier so, hey, ich habe hier ein Label. Und oftmals haben genau diese Spezialisten Drei Labels oder so, und dann denke ich mir so, okay, was soll die Kacke so? Dann hört auch auf, irgendwie alles semi-professionell zu machen. Macht einfach eine Sache und macht die geil, ja. Und das ist halt bei mir auch genauso, bei den Labels. Die Qualität darf nie leiden und die muss immer geiler und besser werden. Das muss immer größer und schöner, statt irgendwie über die Zeit an, an Schönheit zu verlieren und. Das geht halt bei vielen, vielen unter irgendwie so. Und ähm, deshalb ist es so ein schmaler Grat zwischen, alle haben die Möglichkeit und alle machen so, oder äh, wir wir sind hier so ein bisschen selektierter und arbeiten mit verschiedensten Leuten nur zusammen.
0: Ich, ich bin echt mal gespannt, äh, wo das noch hinführt, weil ich habe äh, äh, letzte, letzte Woche mal einen Podcast gehört, ähm, ja, dass halt beispielsweise Spotify ähm, sich eine goldene Nase verdient und die Künstler an sich ähm, ja einen Bruchteil, Pro, pro Play da kriegen und ähm, generell, generell für den Künstler da so ein bisschen ähm, mehr Fairness zu generieren, ist ja grundsätzlich erstmal gut. Mhm. Was du natürlich sagst, ist auch richtig und wichtig, dass ähm, ja, der Musikmarkt generell nicht nur nicht noch mehr mit mit Schrott übersät wird. Deswegen ähm, ja, bin ich echt mal gespannt, ob ähm, bestimmte Technologien wie Blockchain, NFT und Co. da irgendwann ähm, ein gutes Mittelmaß finden. Und ähm, ja, würdest, würdest du jetzt sagen, äh, dein Label wird es in zehn Jahren äh, noch geben? Ja,
1: ja, arbeiten wir drauf hin. Also ich würde mal äh, so eine Frage würde ich immer mit ja beantworten, so weil äh, wenn ich das Ganze mit dem Aspekt äh, führen würde, dass wir irgendwann ein Ende sehen, dann äh, würde ich da schon einen falschen Grund-Mindset äh, irgendwie an den Tag legen. Äh, deshalb klar, irgendwann machen wir die 200. So und wenn ich die 200 mache, dann machen wir die 300 am besten. Äh, und so sollte das Ganze halt fortgeführt werden. Und ähm, ja, gibt da viele Labels, die man ich dann so irgendwie mal als ähm, äh, Ding nehmen kann, als Beispiel hier Kompakt halt seit Jahren beständig haben angefangen als zwei, drei Freunde und sind mittlerweile ein Weltunternehmen und eins der krankesten Labels mit dem heftigsten, qualitativ hochwertigsten Sound. so Und da sollte man dann hinarbeiten und das Ganze dann so ausarbeiten mit seinem Team, selbst vereinbaren und so weiter. Ähm, natürlich kommen dann immer neue Möglichkeiten hinzu, wie du schon sagst, NFT, mein Vertrieb, auch mal hier an der Stelle ein Shoutout an Dictis, äh, mega geil, support mich äh, auch schon einfach seit Jahren, dort war ich auch jetzt vor zwei Wochen noch äh, zu einem Interview und haben wir uns da bequatscht und äh, in Stuttgart getroffen. Äh, die geben mir ja immer viel äh, Feedback oder Verbesserung. Wir bequatschen uns im Team, wenn wir jetzt irgendwelche äh, besonderen Releases haben, jetzt wie die 100, dass wir die dann bei Beatport nochmal extra pitchen und platzieren und dann haben die halt noch mal andere Kontakte. Dann wird dann da auch so ein Dude vom Beatport mal angerufen und sagen, ey, hier Diggi, wir brauchen Banner, wir brauchen hier Feature, äh, die Nummer die muss fetzen und so, ne? dann arbeitet man da zusammen, bastelt die Sachen dann halt noch größer und cooler auseinander und ähm, die haben mich dann auch angesprochen und hey, hier hast du nicht mal Bock, NFT rauszuhauen und da, wir haben das jetzt mit verschiedensten Leuten gemacht oder ich habe auch hier letztens gesehen, dann ist dann hier so ein David Getter und wie die alle heißen, Robin Schulz und die machen dann alle ihre NFT-Geschichten und verkaufen dann so ein, quasi so ein, so ein Bildchen oder irgendwie so eine animierte Scheiße, um ehrlich zu sein. Für richtig viel Geld. Für mich ist das noch alles sehr fremd, deshalb beurteile ich es jetzt erstmal so als irgendwie ein bisschen Unsinn. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es wahrscheinlich schon seinen Sinn, kommt er eher aus dem Gaming-Bereich. Und äh, habe mich da auch schon so leicht reingefuchst. Irgendwie die Idee finde ich ganz witzig, dass man sagt: Hey, wir haben hier ein NFT, das ist zum Beispiel irgendwie so ein animiertes äh, Cover mit einem Track, den du dir kaufen kannst. Und den Track, den ist dann irgendwie so eine Bo-Produktion von mir aus oder irgendwie von XY-Künstler, den gibt es nur einmal. Und wenn du den kaufst, dann kostet der halt 2000 Euro. Aber du hast den nur und das ist dein Ding. Und wenn du das geil findest und so ein Sammler bist oder so, dann sollst du das haben und dann hast du halt so ein digitales Goodie. Ich war früher halt auch so ein Dude, der immer an den Mediamarkt gelaufen ist und hat sich die Blu-Rays gesammelt und gekauft oder DVDs damals, weil ich sowas richtig cool fand, ja, aus diesem Sammleraspekt und dieses, ja, geil, ich brauch die äh, äh, uncut version ich brauche was Besonderes, ich brauche hier die Box irgendwie und so ist das halt auch vielleicht so dieser Sache nochmal zu supporten, halt in mehr digitaler quasi. Irgendwie. Genau, ähnlich wie jetzt ja. Vinylliebhaber
0: liebhaber äh, Vinyl sammeln, können, äh, ich sag mal, andere Generationen vielleicht auch äh, dann irgendwann genau. digitale äh, Kunstwerke in Form von Musik dann auch sammeln und exklusiv besitzen, ne? also ich finde ähm, es auch spannend.
1: Absolut, hat seine Daseinsberechtigung, nur weil ich es jetzt nicht so äh, Befürworte oder vielleicht noch nicht so ganz für mich entdeckt habe, heißt jetzt nicht, dass das schlecht ist. Äh, ich habe, wie gesagt, schon die Erfahrung gemacht, mit die machen da auch echt richtig Kohle mit, ähm, auch jetzt nicht wenig und ähm, haben dann, wie gesagt, so einen Track mit irgendwie so einem animierten Ding, den Track gibt's es dann zehnmal und die verkaufen jeden Track für einen Tausender irgendwie, ähm, wenn man sowas machen will, cool habe ich demnächst äh, vielleicht auch mal vor, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, da ich jetzt aber nicht so ganz geil darauf bin und meinen Fokus jetzt auf so Sachen für damit Geld zu machen irgendwie lege, weil es doch eher irgendwie um die Kunst geht. Äh, und, äh, ja, Streaming ist da halt auch so ein Ding, ne, für viele Leute zu erreichen, für den Mainstream zu erreichen, ähm, da, da dann halt den das Augenmerk drauf zu legen. Unser Special, was wir haben, ist dann halt immer mal eine Vinyl ein, zwei Mal im Jahr zu machen, äh, für den Sammler und Jäger irgendwie. Aber die NFT und digitalen Sachen ne, sollte man doch tatsächlich auch irgendwie im Blick behalten, um einfach auch mit den Generationen, die jetzt kommen oder den Hypes irgendwie ein bisschen mitzureden, mitzuschwimmen.
0: Beobachten auf jeden Fall und ähm, ja, ja man, man, man weiß ja auch noch nicht, was kommt. Es gibt ja auch Themen wie Metaverse oder auch, ich sag mal, digitale Veranstaltungen, die vielleicht für eine bestimmte Generation irgendwann dann auch noch parallel zu der analogen Party vielleicht interessant werden. Deswegen, ähm, wir sind Voll. Ja. interessiert, ne? machen auch noch nichts, gucken uns das an. Aber ähm, ich, ich bin der Meinung, man sollte auch offen sein für Veränderungen und, und schauen, wo es hingeht, wo es hingeht. Ähm, zum Schluss nochmal, ähm, weil wir jetzt schon fast eine Stunde voll haben, ähm, sprechen wir eigentlich sonst immer so eine, eine kleine Anekdote an. Ähm, wir würden jetzt mal umgedreht <lacht> okay. machen. Ähm, vom Highlight zum Lowlight sozusagen. Ähm, weil viele immer von Highlight sprechen. Hattest du dann eigentlich mal bei einem Auftritt beispielsweise irgendwie so ein richtiges, richtiges Lowlight in deiner <lacht> Karriere? <lacht> Auf jeden Fall. Genau <lacht> mal raus. Geil, pass auf,
1: fällt mir direkt ein, äh, klischeemäßig mäßig jetzt direkt. Äh, ich will keinen Sch hier irgendwie eröffnen, aber irgendwie hat die liebe Deborah De Luca bei mir den Bock abgeschossen. Äh, wir hatten eigentlich ein ganz nettes Coming-together, war alles cool so und nur ähm, Situation, weil ich habe im 102 in äh, Neuss aufgelegt. Main-Floor vor ihr drei Stunden hardcore halli -Galli, voll eingeheizt, war echt ein abgefahren geiler Gig. Drei Decks gespielt und in einem sind zwei Tracks gelaufen und in dem anderen lief ein externer Vocal. Und dann sollte sie übernehmen, wir hier küssen links und rechts, hey, alles cool, jetzt gib ab und wo kann ich meinen Stick reinstecken? Ich soll hier, am Mäuschen, einmal auf dem rechten Platz rausziehen. Dann hat sie aber einfach den linken Stick rausgezogen. Ja,
0: <lacht> <lacht> oh,
1: yeah, yeah. yeah, war so super, super weird irgendwie. Ähm, hatte aber halt, ne, wie gesagt, einen Vocal laufen. Äh, die anderen zwei Tracks waren halt der Beat. Und dann zog sie den raus. Und Dann war das Vocal nur noch da und ging auch nur noch eine Minute. Zack, sie zieht den raus, guckt ins Publikum, die Mucke aus, aber das Mucke läuft. Irgendwie war so die Situation, hey, ich mache jetzt die Hände hoch und mache es so, als ob das so sein soll reiß sie den Stick aus der Hand, steckt den wieder rein, mach random irgendeinen Track an, zack, 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 draufgelegt in, und diesen Track irgendwie laufen lassen, damit wieder Mucke läuft. Mein Herz ist in die Hose gerutscht. Ich habe irgendwie gefühlt irgendwie in die Hose gemacht, aber ähm, weil es war auch relativ am Anfang meiner Karriere so, äh, dann ist der nochmal aufregender und dann halt hier so ein, ja, die Bohrer so mega eckt und jeder labert über die und will Bilder. Das war schon ziemlich aufregend irgendwie so damals. <lacht> und die Situation hat sich dann mit ihr da gehabt, also das war eine der
0: Sachen, die halt echt ziemlich äh, in die Hose gegangen sind. Und war ihr das dann unangenehm oder hat sie einfach mm, so yeah, und hat gesagt, yeah, oh, jetzt geht's hier mm, weiter?
1: Yeah, sie nur so sorry außer die Menge sorry, sorry irgendwie ist hey, what the fuck, Guckst guckst <lacht> uns böse an und sie so, ey, wirklich sorry, umarmt mich nochmal so, das war dann irgendwie so diese nette Rettung, also da hat sie jetzt nicht so diese Diva gespielt, so mir ist jetzt alles scheißegal und ich bin jetzt hier am Start, ähm, ja, keine Ahnung, war irgendwie funny, genauso ähnlich hatten wir einen Gig gehabt, mit <lacht> auch geil, also super cool irgendwie mit Christian Smith zusammen so legt auch dann so, okay, hier links kannst du auf dem Player dann weitermachen. Irgendwie kam man aus Versehen an die Play-Taste und dann ist die Mucke komplett ausgegangen. war dann in Essen gewesen, in was, Westend oder wie das heißt, ich weiß nicht ganz genau, dann auch hier mit Rachel Road zusammen aufgelegt und dann eher so Mucke aus guckt auch in die Menge, guckt uns an, macht dann einfach so äh, äh, keine Ahnung, was hier passiert.
0: <lacht> Ihr seid die DJs.
1: Ja, yeah, so weil wir ja gerade am Spiel waren, gucken ihn wieder an, so machen so so einen auf, ey, ey, du Schelm, du warst das ganze drücken auf Play. Die Leute fangen wieder an zu tanzen, alles war cool, alle haben gelacht und es ging weiter. So, das sind halt so ein paar Sachen. Aber in den 10 Sekunden dann hast du echt ein scheißgefühl und die sind wirklich abgefahren also so kurz mucke aus ist halt echt immer mies und äh, dann muss man halt ganz schnell handeln irgendwie und ich kann auch äh, da als tipp so egal wem das passiert mit mit lachen und sympathie kriegt man sowas immer weg irgendwie so ne wie gesagt wir haben uns dann kaputt gelacht statt aufzuregen so ist halt eh passiert und er so nach dem motto ich war das jetzt nicht aber er war's <lacht> so. und ähm, ja war, war einfach irgendwie funny aber auch irgendwie negativ. Ist das, äh,
0: ist, ist das ein Unterschied, meinst du, ob das am Anfang eines Sets äh, passiert oder am Ende? Oder ist das gleich scheiße?
1: Es ist halt tatsächlich beides am Ende passiert. So, ähm, Ich weiß jetzt nicht, war, war in Ordnung. Also ist mir lieber irgendwie so, oder dass man dann da jemanden noch hat, wo man so eine Interaktion hat, als wenn die Technik versagt. Ist mir auch schon passiert irgendwie, ne, ähm, Player, alles geil gewesen, vier Decks hin und her, auf einmal ist aber äh, der Player mit dem Stick, der gelingt, drei Player weil Beispiel, meistens drei Player irgendwie, oder am liebsten auch vier, äh, die dann gesinkt auf einen äh, äh, gelingt, äh, dass das der Link Player ausgegangen ist und die Mucke komplett weg irgendwie und dann hast du halt eine Scheiß-Situation so, ähm, dann die zu überbrücken äh, oder irgendwie klarzustellen dem Publikum gegenüber so, hey, das ist jetzt nicht mein Fehler gewesen oder das biegt dir an der Technik glaubt dir ja dann erstmal keiner und dann hat man so ein Scheiß-Gefühl. Äh, Finde ich schlimmer, als wenn so ein funny Moment kommt und äh, man dann da irgendwie am Ende oder am Anfang dann mal so ein
0: Problem hat. Ja, ich glaube, das verstehen die Leute auch, wenn äh, die, die auf, auf in, in der Kante zum Beispiel sehen, der Übergang da gerade oder das, ähm, der eine beendet sein Set, der andere beginnt sein Set, dann haben die, glaube ich, mehr Verständnis, als wenn jetzt beispielsweise fünf Minuten die Mucke mittendrin ausgeht und äh, man zweifeln muss, ob der Tontechniker da seinen Job macht. Ähm, das, äh, da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, dann nochmal bitterer, äh, wenn dann äh, länger als ein paar Minuten die, die Mucke da komplett ausgeht.
1: Ja, yeah, definitiv. Aber wie gesagt, man, die Leute sind ja auch alle immer so ja drauf bedacht. Die haben ja Bock, die warten ja in der Regel so auf dich. Die wollen dich ja hören. Deshalb verzeihen die dann auch relativ viel. Und ich denke, wenn man dann jetzt nicht da irgendwie den absoluten Oberlerry macht oder irgendeine wirklich komplette Mistbaut, ich weiß nicht, was da passieren kann, dann geht halt mal kurz die Mucke aus. Dann muss man sich arrangieren, sondern wird schnell verziehen. Dann machst du zwei Übergänge, dann ist die Sache vergessen, so, dann geht die Party wieder weiter.
0: Ja, solange man dann mit seinem Sound dann auch äh, überzeugt und ähm, das hoffen wir ja auch, dass du das bei unserer Party am 6.5. in Dorp und deiner Oma Doris machst, da haben wir natürlich auch Bock drauf, dann äh, denke ich mal, wird das, äh, wird das auch äh, wuppen.
1: Ja, voll geil. Wie gesagt, ähm, lange Set spielen sowieso, mega cool. Dann äh, habe ich durch euch die Möglichkeit, ich habe noch nie in Dortmund aufgelegt, also wird auch meine äh, Entjungferung dort. Und ähm, ja, mal gucken, ob wir alt werden in der Oma.
0: Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Also, da gibt es ja ein paar Adressen in Dortmund und die Oma Doris zentral gelegen äh, ist auf jeden Fall ähm, auch ein Hafen für elektronische Musik. Ähm, ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher, aber dafür in einem intimen Bereich ähm, oder in einem intimen Umgebung, Atmosphäre, von daher ähm, mach dich auf einen geilen Abend gefasst und ähm, ja, an der Stelle ähm, für alle Hörer, äh, freu doch auf Boho, 6.5., ähm, du hast Bock, oder? Ich habe Hardcore-Bock, ich habe immer Bock, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, also es gibt eigentlich kein Mal, wo ich keinen Bock habe. Ich glaube, äh, wenn man den Podcast jetzt hört und dich so auch, ähm, wie du generell sprichst und ähm, über, ich sag mal, über dein Lebenswerk, über deine tägliche Arbeit sprichst, ähm, kann es eigentlich keinen geben, der äh, keinen Bock hat, dich zu hören. Von daher, ähm, ja, würde ich jetzt mal sagen, das Schlusswort ähm, äh, überreiche ich dir dann nochmal und ähm, wir sehen uns dann am 6.5.
1: Vielen Dank. Dann erstmal äh, fettes Danke äh, für die Einladung. So Wie gesagt, ich freue mich sehr. Und auch hier fürs Pod äh, für den Podcast. Also coole Nummer. Ihr habt da auch echt äh, einiges aufgebaut. Äh, bis wir jetzt bis zugesagt haben, habe ich euch ja auch erstmal gescreent. Ihr habt euch ja da schon äh, echt geile Acts äh, zugelegt. Habt auch mit dem Label äh, auch da mal Chapeau. Ne? Fällt irgendwie öfters unter den Tisch, wenn man mal Props ausspricht. Deshalb bekommt ihr die jetzt von mir von Label-Owner zu Label-Owner und so. Ähm, macht auch geilen Job, freut mich dabei zu sein und auch quasi ein Teil davon zu sein, deshalb äh, im persönlichen Kontext bei dem nächsten Gin Tonic werden wir das Ganze besiedeln.
0: Geil, geil, dann äh, sage ich äh, dir noch einen schönen Abend und dann äh, sehen wir uns äh, spätestens am 6.5. Bis dahin, ciao, ciao. Genau, ciao, ciao.